0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site Cláudio.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você acabou de chegar. E 93 para quem é de 93. E paz profunda para quem é de paz profunda hoje, porque esse é um episódio super especial do Boteco Mayhem. E hoje, além de toda a galera do Boteco Meirem, a gente vai estar com a companhia do Frater Belhá, que veio nos visitar lá dos reinos martinistas. Né? Então, antes de mais nada, fazer nos apresentações. Rodrigo
2: Celso, como é que está aí em Belo Horizonte? Salve, pessoal. É, a gente está aqui tentando sobreviver nesse país doido que a gente vive.
1: É, o Rodrigo anotou umas paradas que ele vai falar, o que, que não se deve fazer no altar, principalmente... E dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
3: Salve, galera. Estamos aí para mais um tema aqui no Boteco Meio.
1: Diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tomochauskas.
4: Boa noite, galera. Vamos para mais um bate-papo aqui no Boteco. E, vindo diretamente do Rio de Janeiro,
1: Thales, direto da Eclésia Babylon, 93...
0: Salve, galera, 93. E eu acho que o papo de hoje promete, hein? Que o tema Vai é, é ser... super interessante.
1: Vai ser muito louco. E diretamente do Japão, Robson Belli. Bom dia, mano. Bom, Bom dia, dia, o Raiu março para todo mundo. Muito gelado aí hoje. Tô até de blusa de frio.
3: Eu achei que era é um pijama isso aí, hein?
1: Não é, não. <risos> <risos> e o nosso convidado hoje. Frater Belhá, salve! Paz profunda, irmão!
5: Paz profunda, quem é de paz profunda 93 para quem é de 93, como o Marcelo falou. Tudo bem, galera? É exa... Quem é Nossa, vivo foi sempre aparece. Aqui.
1: Ele veio assistir <risos> o, ba... o Boteco do Meio, mas ele mal sabia que aqui é o tipo Clube da Luta, e se você assistiu é. e a gente pegou você, você vai ter que entrar e lutar, né?
5: Eduardo e... Norton.
1: Como é que a gente vai começar hoje? A gente vai falar de altares, né? Então, a dica pro cara que começou, né, lembrando que esse tema agora a gente está com um novo formato do boteco. Então, a galera do meme escolhe o tema, a gente conversa durante a semana e aí a gente marca de faz... falar um pouquinho, né? Porque hoje não vai é bem entrevista, né? Cada um vai contar a sua experiência de montar altar e essas paradas todas, né? Então, por onde que a gente começa? Vou, vou começar pelo Robson, que ele começou de criancinha, né? Enquanto a gente tava brincando de carrinho, ele tava chamando o demônio lá. Então, como é? fala do seu altar,
2: Robson. Bom, é, o altar Goécio, né? Ele é um modelo bem tradicional, conhecido também por ordens rosa cruzes, coloca um objeto reflexivo e duas velas né? nas laterais. O objeto reflexivo normalmente a gente coloca dentro do triângulo, mas esse modelo de espelho e velas né, para fazer o scrying, ele é bem tradicional. Por quê? Ele vem também no Ars Almadel, ele vai vir no Ars Paulina, ele vai vir em vários outros livros do próprio Lemegueton. Então, é algo que já vem sendo é, popularizado ali nos grimórios, sempre um objeto reflexivo para comunicação com as entidades, às vezes outros como velas, sempre tem que ter vela, né é difícil um altar sem uma vela. E às vezes a gente coloca algumas imagens, objetos mágicos que vão ser utilizados para as operações, como varinha, é, pantáculo, taça. Então, assim, desde sempre, os meus métodos, eles sempre incluíram esse tipo de objetos dessa, na, nas ritualísticas. Então, sempre era necessário ter os objetos já consagrados, separados, para fazer essa montagem de altar. E, inclusive, até hoje, a maior parte do meu armário que é esse closet aqui atrás, é cheio desse tipo de parafernália. Então, assim, pessoal, quando vocês pensam em montar um altar, a minha recomendação para vocês é que vocês façam algo que seja impressionante para vocês mesmos também, seja em estética, mas é muito importante conter os elementos daquela operação. Tudo que você vai precisar operar vai ter que estar ali. Você não pode esquecer e falar, ah, onde está o meu olho abramelinha agora? Poxa, não pode. Então, tudo que você vai precisar, você tem que deixar meio que à mão. Na... No Lemegueton, tem dois altares, normalmente. Um que fica no meio do círculo, bem no meio do círculo mesmo, e um que fica fora do círculo. O que fica no meio do círculo, normalmente, são... é o altar dos objetos do operador. É onde vai descer a na Divina para que a gente possa, então, estar utilizando dessa força, dessa energia durante o ritual. O altar fora, normalmente, é o altar de manifestação. É onde já a gente vai ter o um contato com as entidades fora do círculo de atuação ali, né que é o círculo mágico. Então, normalmente, nós temos dois altares, um no meio e um fora. O do meio a gente vai utilizar para consagração de pentáculos, esse tipo de coisa, e o fora para manifestação. Então tudo que é referente ao divino vai ser dentro, e tudo que vai ser referente a outras coisas vai ser fora, no ambiente de manifestação né, do mago. Acho que falei um pouco demais. Não, mas está certo. E o teu primeiro altar? Meu primeiro. Porque a
1: galera vai ver os nossos altares, tipo, bah, cheio das parafernália, né? Você vê os Dulices que é noqueando, então, é. Vixe, aquelas.
2: Mas, não a gente não começa assim. Como é que você começou? Papel. Comecei com muita coisa de papel. Meu pai, apesar de ter toda a parafernália dele, ele falava para mim: se você pegar nisso, eu corto o seu dedo. Minha avó tinha as parafernalhas dela da Ordem Rosa Cruz e falava, por favor, não mexa. Minha irmã tinha as coisas dela, minha irmã é mais velha que eu, e ela também falava, se você pegar, eu vou te bater até você se arrepender. Então, assim, eu não podia pegar nada de ninguém. E ninguém fez nenhum esforço em me ajudar a entender como confeccionar as minhas ferramentas. Mesmo sendo de família de magista, na hora dos, da instrumentação, cada um tinha o seu e você que se virasse. Ok. Comecei fazendo um círculo de sal. Meu primeiro círculo foi um círculo de sal, que eu fiz em volta. Depois eu passei a usar é, pemba. Passei a usar pemba. Mas no começo era tudo muito barato, era tudo muito restrito para mim, porque eu, bom, eu não trabalhava, né? eu não tinha meu próprio dinheiro, vamos dizer assim. E meu pai não estava muito afim de ficar bancando minhas coisas. Ele falou: você quer aprender? Te vira, faz por merecer e ganhar as suas coisas. Aí, bom, vamos lá sigilo, sigilação com papel, varinha mágica. Tive que buscar no mato. E aquela coisa, tudo muito improvisado no começo. Até que eu comecei a conseguir alguma sofisticação depois que eu fui crescendo dentro do trabalho. Aí eu consegui ter o meu próprio dinheiro, consegui fazer um investimento mais pesado em cima. Hoje em dia eu tenho belíssimos altares, mas... Tudo isso foi construído ao longo dos anos. Não é algo que eu comecei e já tinha. né? Isso é algo que a galera tem que entender. Comece a praticar magia, mas comece. Não fique parado achando, não, se eu não tiver o sino de bronze, de não sei o quê, um símbolo da deusa... Não. Comece da onde você está. Evoluindo. Se a magia vai te ajudar a evoluir, então você vai ter condições de adquirir mais coisas e fazer melhor daqui, dali por diante, mas comece, magia é prática. Teoria é muito bom, é fundamental, mas magia é prática, sempre prática. Oh, fantástico, então eu vou fazer
1: o seguinte, a gente já começou então nas trevas, então o Tiagão vai ser o segundo, que ele falou assim que ele queria falar do, do altar satanista dele. Então a gente vai caminhar assim, pelas trevas em direção à luz.
4: Em direção à luz, no final vai chegar no Ulisses e os seus anjos e vai nos levar todos para...
3: <risos> mas uma dica. Antes de falar do seu altar, é, alguém Marcelo você explica para a gente o que, que é um altar e para que, que ele serve. De repente alguém que está chegando agora no... é, é, a primeiro altar, eu vou
1: até deixar isso aí. Eu, eu cheguei, acho que eu falei, uma palestra inteira, dá umas, uma hora e meia de altar, né? mas basicamente para mim... Né, que eu aprendi sempre, o altar é como se fosse uma representação do magista, ele é a mesa de operações. Então, mais básico que, que você precisaria fazer seria alguma coisa para te representar. É, claro, isso aí eu peguei também de vários lugares, eu fui desenvolvendo só ao longo do ano. Então, a minha definição como mesa de operação ela seria o um local onde você exerce a sua vontade mesmo. Então, do jeito que eu aprendi lá na Inglaterra, você tinha os quatro elementos que representam a sua, sua evolução ali. né Então, alguma coisa do elemento emocional, alguma coisa do elemento religioso, espiritual, alguma coisa do elemento material, alguma coisa do elemento intelectual. E, conforme você vai melhorando na vida e vai, vai atingindo novos níveis e novos patamares, você vai mexendo esse altar. Né? Então, meu altar já foi trocado assim, inúmeras vezes. Hoje, a gente tem um, um cômodo inteiro da casa, que é só para... Precisa contar que também é a Congá da Pri lá. Então, tem todos os altares do casal, tem os altares de ancestral da Pri, tem a, o nosso terreiro, tudo na mesma, na mesma sala hoje. Mas ele começou tipo moleque. Eu comecei com 14 e era tipo uma daga, é, a varinha que foi colhida lá no Sabá, a taça, que aí a gente foi numa outra cidade, numa feira hippie, assim, comprei, um deck de tarô, que eu ganhei, então começou assim. E aí ele vai crescendo, como, como o Robson falou. Ele vai vai se desenvolvendo. Né? Então, basicamente, esse seria... Só para a gente dar um start aqui na conversa, o, o altar. E cada um de vocês pode colocar a visão de vocês, né? Então, manda ver, Tiagão.
4: Então, quero primeiro comentar uma coisa que o Robson falou, que eu achei espetacular, que é aquele negócio de que se você mexer no meu altar, você vai apanhar. Isso aí é muito comum a gente ouvir. E se você parar para pensar todo mundo tem algum tipo de altar. Porque pode ser o um videogame que você não quer que ninguém mexa, pode ser a sua coleção de porcelana ou o carro que você não quer que ninguém toque, mas você tem aquela aquela coisa, aquele espaço-tempo especial que é só seu que que te conecta com uma grandeza, mesmo que inconscientemente. Então, na minha visão, para mim, o altar, ele é praticamente um fetichismo consciente. Porque em vez de você é, de ter um objeto que substitui a sua grandeza, você dá você objetifica a sua grandeza no objeto. Então, para mim, esse é o propósito de ter um altar. Mas isso é uma coisa que, que eu tenho ideia hoje, né? não foi a minha primeira noção de altar. Porque a primeira foi com o altar satânico mesmo, influência do Lavei para mim, foi muito forte na adolescência. E para o Lavei, para mim, por muito tempo, o, o objetivo do altar era ser um ponto focal que você vai usar durante um ritual. Ele não vai ser uma coisa que fica no dia a dia lá exposta para você que você faz algum tipo de, de meditação ou digo que você cuida, nada disso. É uma coisa que você monta na hora da cerimônia para um fim específico, que é o ponto focal de você direcionar a sua emoção, direcionar a sua sua energia toda que acontece no ritual e depois que acabou, você desmonta e não tem problema nenhum. E o altar satânico, ele tinha alguns alguns elementos que eu tenho até hoje, que não que não, não considero mais meu altar satânico, mas ele carrega algumas algumas heranças, assim. Ah, mas antes de falar disso, tem que falar uma coisa sobre os altares do Lavê, que ele ficou muito famoso, aliás, ele fazia propaganda disso, porque ele sempre expunha o altar satânico como uma mulher pelada servindo de altar. Isso dava muito ibope, né? Tipo, o pessoal aparecia nas notícias, ah, uma mulher pelada lá no fazendo cerimônia religiosa tal. E para o satanista, assim normal é difícil você conseguir uma mulher que sirva para você ainda mais se você for um adolescente né que não tem nem nada convencer uma mulher a servir de altar para você. então isso sempre foi uma coisa meio. será que ele fazia isso mesmo e aí depois eu descobri que na verdade ele não fazia esse é as cerimônias da, da mulher como altar ele fazia ensaios fotográficos para aparecer na mídia na revista porque ele era né, um showman mas na prática mesmo na Church of aceitaita nunca colou isso direito. O Michael Aquino, que é o cara que fundou a, o tempo de sete, depois ele explicou que o que acontecia o seguinte. Apesar de, ser uma, uma na teoria, ser uma ideia boa, você ter uma mulher para você focar a sua atenção, na prática era, era muito difícil, era impraticável. Primeiro porque você precisava de um lugar grande o bastante para ter uma pessoa que possa ficar confortavelmente em cima por um bom tempo. Isso não é muito fácil. Se você for ver nas fotos deles... Pesquisar, assim, nos nas cerimônias do Laverne na época, eles eles improvisam uma lareira, a mulher fica lá meio deitada, meio desconfortável, e, e na prática eles não usavam isso. Não só porque era difícil de acomodar a pessoa, mas porque, aí o Marco aqui não falava, né se a mulher era muito bonita, ela distraía do, da cerimônia. E se a mulher era muito feia, ela também distraía por outras razões. É claro que bonito e feio, que gosta ou não gosta, varia de pessoa para pessoa. Mas eles viram que na prática não, não funcionava muito bem. Então, não, não tinha isso. Mas tem outros elementos né, no, no altar, que é o, o, o bafomé, aquele pentagrama invertido com uma, um bode na frente, que representava toda aquela filosofia da carnalidade, da dos instintos animais, né, de você reconhecer você como um animal, como a sua parte da matéria mesmo que era um símbolo, né, de todo o satanismo moderno e também uma espécie de provocação, né, porque o, o BafoMé no contexto do lave ele falava assim é como se ele tivesse perguntando o que que você tá fazendo por você era um alerta desafiador então por isso que ele era legal de estar no, no altar além disso tinha o, o cálice cálice com o elixir da vida né o cálice da vida que era algum líquido que você gostasse muito de tomar geralmente alguma coisa alcoólica o sino, que você batia quando começava em alguns momentos da cerimônia, e as velas, assim como no altar da Goetia, também tinha duas velas, uma preta e uma branca. E o curioso, não não sei se vocês conhecem, mas a cerimônia do, do Lulabê, você escreve os seus desejos num pergaminho, num papel, e depois você queima na vela esses pergaminhos uma certa altura do ritual. E quando era um ritual de maldição, de destruição, por curioso que pareça, você queimava na vela branca e não na vela preta. Porque ele falava, não, por que por quê na vela branca? Ah, porque a vela branca representa o caminho da direita, das religiões institucionalizadas, do Cristo, que matou muito mais gente do que o do caminho da mão esquerda. Então, por isso que ele falava para usar o, a outra vela. Tá bom.
1: Você falou do altar, eu estava vendo, no Fraternitas, lá em 1920 e pouquinhos, os malucos usavam aí a, o altar de mulher. Hum. E tem na descrição, né, o, o Flowers coloca, ele tem toda, toda a descrição do altar, inclusive da parte de magia sexual e tudo essas paradas. Então ele já era mais satanista que o, que o LaVey, né?
4: É, sim, sim. Ah, o LaVey era o meio pop, né? Ele modernizou muita coisa. Talvez Vamos até eles fizessem algumas vezes assim, Posso mesmo um Manda.
1: Bora.
2: Vocês acham que talvez o Lavei fez isso com base no ritual de Babilônia? Não sei. É, para falar de Babalão, tem que chamar o Tales. Chama na o... verdade,
1: ele é o próximo. Porque a gente está indo das trevas, ele é o cara que está lá. Porque o, o cara manja da Igreja Gnóstica e de Telema, Então, ele está no, no Reino Cisos está você... aqui com nós. Né? Então, Lembra então, de comentar, comentar Thales, O assunto, que, que, que não... é um altar para você?
0: Então, falando pelo lado de Telemann, eu acho que uma boa referência é... A, a citar o próprio é, Book 4, Libera, Liberaba, ou também, com, como é bem conhecido entre os itimos, né, O Grande Tijolão Azul. É, no, na segunda parte né, do, do Book 4, o Crowley tem, dedica um capítulo inteiro ao tema de altar. E ele dá uma definição que... E, e há, há uma definição até que se aproxima bastante dessa definição que até o Marcelo trouxe. E aí, se me permite, eu vou até ler... Ele coloca dessa forma, o altar representa a base sólida da obra, a vontade fixa do magista, é a lei sobre qual ele trabalha. Dentro deste altar, tudo é colocado desde que esteja sujeito à lei. Então, de fato, nessa linha que o Marcelo colocou, é o, é o local onde vai ser realizada a operação, onde vai estar sendo realizado aquilo da qual o magista, é, o intento na qual ele se propõe a realizar. Lembrando-se que dentro do contexto que o Crowley coloca, o intento do magista tem que ser sempre a grande obra. Se não for a grande obra, então não, 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 se não, deveria, não, deveria, não precisaria de médico para isso. É, e aí, na, na descrição, do, conforme no avançar desse capítulo, ele vai citar a confecção de um altar, na qual vai ser realizado através de um duplo cubo. Esse duplo cubo, feito em carvalho ou em acácia na qual sobre esse duplo cubo você vai ter uma superfície, né? esse duplo cubo por si só ele vai ser uma representação da árvore da vida, e na qual na superfície você vai ter uma superfície banhada em ouro. E aí, obviamente que esse é um exemplo que ele é colocado dentro do livro. E aí entra um ponto que eu acho que o Robson colocou uma questão muito interessante, que é do usar o que se tem à mão. E aí, dentro do contexto telêmico, eu acho que um dos caras é que mais dispensam apresentações é o Lomilo Duquette, né? que ele tem um livro chamado Homemade Magic, na qual ele cita como é que foram as primeiras operações dele é, quando ele iniciou em Magic. É, eu não lembro agora, não estou com o livro aqui à mão, na verdade, me veio à memória quando o Robson falou, mas ele cita que, por exemplo, as primeiras, ve as primeiras vezes que ele foi realizar o Liber 15, né? a missa agnóstica, ele confeccionou o, a coroa que o Lieberkens traz uma descrição fantástica daquele metal que você precisa fazer, com o uraneio, da, da, da lança. E ele fez aquilo ali usando papel machê. O primeiro hobby dele de sacerdote, se não me engano, foi o kimono dele de karatê, que era o que ele tinha, era o que ele precisava para poder usar. Então, acho que isso é muito interessante. Então, a, a confecção do altar, ela vai estar sempre... Ela tem ali um modelo ideal, que vai estar no, no do, do book 4, mas aquele modelo, de fato, ele tem que ser adaptado também até tanto para questões do que você tem, quanto para as questões como que, que da operação que você vai realizar. citando Pegando ainda no exemplo do, 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 do Liber 15 que eu citei, é, o Liber 15 ele tem uma composição que ele, ele tem um, um altar, um supra-altar, né, na qual você vai ter as colunas, né, você vai ter... É, esse supraaltar com dois andares, na qual, no topo, vai ficar a estela da revelação. Essa estela da revelação, representando, é vai ser a representação do divino, né? E aí, é um ponto interessante, porque isso até um, 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 um bispo gnóstico, até americano, o Dionísio Rogers, ele coloca que é uma das digamos, concessões de Telema, o leon afinal, tanto o cristianismo quanto o tem como característica o quê? O seu símbolo principal é um símbolo de morte, é um símbolo funerário, é uma estela funerária e uma cruz. E essa estela funerária é que vai estar representando toda a divindade. De frente para, para esse símbolo né, do divino, você vai ter o quê? O livro da lei. A representação, a lei que é entregue para a humanidade para falar dessa nova aspecto divino que se mostra para o mundo. Tanto que, na abertura do Liber 15, no momento em que é, o diácono ele adentra a sala, ele deposita a, 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 o livro da lei no altar, diante das telas, exatamente para fazer essa representação, eles, juntamente com toda a congregação, fazem o quê? Eles vão recitar o credo, que é o quê? Se a, a, a escritura divina é uma, é uma mensagem da divindade para a humanidade, o credo é a resposta, é a humanidade respondendo a divindade e falando, e assim se fazendo esse círculo que vai juntar a congregação, com, é, é, e aí lembro que no, no Liber 15 é, a congregação ela é considerada um elemento, um papel ativo dentro do rito, ela, ela não é suposta que ela seja um papel passivo, ali é um ritual mágico que está sendo realizado, então a pessoa não participa, a gente está ali, ah", não, a pessoa, ela está participando, então as asanas que são realizados, é, a, a, as falas, tudo isso vai representar exatamente essa conexão que vai estar sendo feita. Essa mesma mecânica, ela vai, você pode encontrar também em outros ritos telêmicos, como, por exemplo, a. a Triune Mass of Thelemites, que é o ritual principal da Eclésia Gnóstica Heterodoxa, ela vai ter a mesma estrutura, não vai ser o diácono, não vai ser o ful que vai estar lá levando o livro, é ele que vai estar começando todo aquele ritual, porque que ele, como ele já tem já uma estrutura que tem ligações com o tarô, então você vai ter ali o tolo que chega com o livro, que vai, mas vai ter o recitado o credo da mesma forma. Dentro da Eclésia Babylon, em particular, também a gente vai ter essa estrutura, obviamente, que a gente sempre vai manter representações que sejam é, tenham a ver com a lei da qual a gente é, se identifica como sendo assim o um norteador moral espiritual do nosso caminho nós vamos ter uma representação sempre relacionada a Babel como sendo aquele espectro da divindade na qual a gente consegue almejar é, esse caminho e no nosso caso, do, da nossa método em particular, a gente também estimula muito essa questão da, da criação, do você trazer elementos, do se você desenhou algo, se você construiu algo, traga isso para o altar. Obviamente que tem que ser algo é, relativo àquela operação. E eu acho que, e principalmente, um outro ponto também que o Robson é, comentou, que é, é aquilo ali tem que ser belo, é, aquilo ali tem que ser harmônico, aquilo ali tem que te encantar. Aquilo ali é feito para o divino, mas também é feito para você. E se você estiver fazendo uma operação na qual tem outras pessoas, aquilo ali também tem que cantar as pessoas. Obviamente que um altar ele tem tanto poder quanto um altar por si só, assim, só os elementos ali jogados, já joguei, comprei um monte de coisa quando joguei. Ele. ele tem tanto poder quanto uma escrivaninha cheia de papel. Só que, obviamente, que tirando toda a questão espiritual, as consagrações e tudo mais... Se você olha uma escrivaninha de papel, você pensa, cheia de papel, você pensa, cara, que zona? Não dá para fazer não dá para trabalhar. Tá, minha mesa está uma bagunça. Se você olha o altar harmônico, bonito, belo, que te cativa, aquilo ali já é um meio caminho traçado, além de, obviamente, de consagrações, questões ritualísticas, ele elementos, tudo isso que é colocado né, dentro daquele, daquele contexto. Aproveitar para okay.
4: fazer uma pergunta para o Thales, é uma, uhum. uma, uma questão que eu tenho sobre a Eclésia Bábalon em geral e tem a ver com o altar também. É, queria que você me explicasse se, se existe... Porque eu vejo que existe uma espécie de culto a Bábalon, tá certo isso ou tá errado? Falar isso.
0: É, a gente entende é, que Bábalon, assim, é, é, dentro do nosso credo, tá? Que é a, a expressão, né? E é, é um credo até que não... Está alinhado com o credo do Liber 15 e de outras correntes gnósticas e telêmicas. Babylon é aquela da qual, de onde todos nós viemos e para onde todos nós iremos retornar. Então, ela representa a totalidade da existência é, humana nesse, nessa dimensão. E Babylon, ao mesmo tempo, ela também a, a, a geometria dela é 156, que é a mesma de caos, que é todo o potencial só que Babylon é aquele aspecto na qual a humanidade, né, o aspecto físico se materializa. Então, é, a gente entende... A gente pode pensar de uma forma antropomórfica... Uh, uh, caramba, travou a língua. É, a gente pode pensar antropomórfica ou a gente pode pensar como uma forma de energia, como uma forma de um portal a gente não tem dentro da Igreja Babilônia a gente não, não nós não, 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 não nos consideramos uma igreja dogmática no sentido de que eu preciso é, a gente tem uma definição formal que precisa ser obedecida por todos os membros da mesma forma como nem mesmo a construção do altar ele por exemplo se você pega o Liber 15 é, pega a the Tríonima Mass os dois ritos eles têm uma, eles são eles têm uma definição clara sobre como que tem que ser montado aquele altar. Então se você assistiu o Liber 15 lá no Japão no, do, perto do Robson se você assistiu na Inglaterra, se você assistiu na Califórnia, a estrutura o altar vai ser exatamente o mesmo na Eclésia Báblon a gente não tem essa determinação tanto que nós temos, nós não temos um, um rito que seja assim esse é o rito oficial, nós temos uma liturgia essa liturgia de certa forma ela, ela é quase que modular e ela é adaptável aos diferentes contextos, exatamente porque a gente prima pelo fato de que não existe um tamanho que sirva para todos. Então, cada sociedade, cada grupo vai ter a sua especificidade e, consequentemente, esse rito vai depender, demandar alterações e esse altar também vai demandar alterações. Então, as, é, é, alguns altares podem ter Babilônia simplesmente pode ser representado com uma figura, humanoide, é, outros podem ter simplesmente como um selo é, que vai estar tá representando ali a, a essa Mulher Escarlate, esse portal, né? essa senhora da cidade das pirâmides, né? a senhora de Biná, a senhora da qual, que carrega a taça da qual todos os santos almejam um dia derramarem seu sangue nela. É, então, essa, essa posição que vai acabar ficando presente, não necessariamente como como é, uma figura, e aí, por exemplo, essa questão até da mulher nua, normalmente, até quando se fala de telema, o pessoal acaba recorrendo isso lá do Liber 15, ah, O Liber 15 tem uma figura de uma mulher nua também, mas essa mulher nua, ela faz parte, o Liber 15, ele é, ele é um drama, né, tanto que o número 15, né, que referente a Silíbria tem a ver com a carta do diabo, que tem a ver com a questão de Bafomé, que, por sua vez, tem a ver com a união de opostos. Exatamente, até por isso que você tem dois é, papéis principais que vão estar sendo executados ali, o sacerdote e o sacerdotisa. Sendo que. Ah,
4: Toda missa é um drama, né, na verdade?
0: Sim. E ali naquele contexto do drama, você tem a sacerdotisa que ela começa como uma virgem, ela ingressa ali como a Virgo, ela tira o, sacer o sacerdote das profundezas, o consagra, uma vez consagrado sacerdote, ele então entrona Virgo no supraltar e ela se torna uma, a sacerdotisa de fato e ali passa a representar Nuit, né, aquele grande céu. Então ali tem-se uma questão que vai estar, tá, obviamente, que. Aí eu não vou entrar no, nesse tema do Leberkin, senão a gente vai ser que nem o Marcel falou, a gente ficar horas aqui é, falando, mas. É, tinha, tem essa essa questão, aparece, até porque eu acho me parece que era uma construção muito... um lugar comum até naquele início do século XX, é, desse tipo de representação, seja por uma questão de chamari, seja por uma questão é, mágica, ou seja pelos dois, mas aquilo ali, no, no sentido telêmico, tem, teria sim uma representação, teria um porquê mágico do, do porquê dessa representação realização, que eu também não, não vale entrar no mérito, se é certo, se é errado, aí entraria para um outro papo se a gente fala só sobre, a gente falar sobre missas gnósticas.
4: A minha ah. questão, na verdade, era, era sobre como é que a Telema lida com, com porque ela lida com várias formas de Deus, né? várias divindades, Sim. mas ao mesmo tempo você tem passagens como não há Deus onde eu estou, não há Deus senão homem, eu, eu nunca entendi direito como é que funciona essa essa dinâmica entre essas duas coisas. Aí, antes de então, deixar você responder, só comentar uma coisa, porque eu estou lendo o, o Epoque, Epoch, sei se Epoch, é Epoch, é que é o último livro do Peter Carroll, que ele se propõe a fazer uma cabala do magia do caos. E aí uma das, ele critica, né, a cabala tradicional e uma das coisas que ele fala é que que a cabala tradicional ela pegou muita coisa do, das tradições mais antigas politeístas que ele né, com várias formas de deuses e tem toda uma cara monoteísta. Então, em vez de você falar do Deus daquilo, do Deus disso, você tem a emanação de Deus, uma emanação de Deus para isso, uma emanação de Deus para aquilo. E ele fala que isso é muito abstrato para as pessoas. Ele diz que é, a gente evoluiu para lidar com outras pessoas. Por isso, é muito mais é muito mais interessante você, em vez de falar de abstrações, de emanações, você falar do Deus do amor. eu queria entender se a Telemann vai por esse lado também ou se tem outra, outra visão.
0: Então, dentro de telema a gente tem uma tem três divindades principais que vão aparecer. Né? Você tem Inuit, que é o, é, 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 é o máximo da extensão, Hadjit, né que é a máxima contração, e você tem Horus, que por sua ver, Heru-Hahá, que vai ser ali aquele aquela figura que vai nortear esse momento da humanidade. Em Telema, a gente entende que todos todo homem e toda mulher é uma estrela, ou seja, todos nós somos parte desse corpo de Nossa Senhora Nuit, que é esse todo. Então, todos nós carregamos essa essência divina, cada um de nós, e o nosso, a grande obra é entender qual é o nosso papel dentro desse grande todo e exercitá-lo, pois assim nós, nos tar, é, é, nós estaremos realizando o trabalho divino. Uma coisa muito chata do Crowley e a, é, é que ele nem sempre escrevia tudo diretamente no livro. Ele escrevia muita a nota de rodapé. E nota de rodapé, você sabe que, dependendo da edição, se perde. Então, às vezes, você tem um livro lá, tá, tu olha, Crowley escreveu isso. Aí tu, Alguém descobre uma edição de 1948, fora de catálogo, que tem uma nota de rodapé que diz tal. Então, hum. tem uma nota que eu não lembro em qual edição que eu peguei. Eu estou caçando desesperadamente, porque sabe que quando você anota, e tu não coloca a referência de onde eu tirei essa porcaria, e ele que o Crowley diz o seguinte, que é como se fossem é, oitavas. Então, você tem no It, que é a máxima abstração. Você tem Babylon, que você já começa a ter um meio termo, afinal, ela está ali na cidade das pirâmides, então ela já está no meio termo. Essa grande abstração e o um mundo material. Então, já, algo que você pode a, alcançar. E você já tem Isis, que você já começa já a falar de materialidade. Então, é como se cada deus desse fosse uma oitava, alguns deuses vão ser em oitavas representações mais abstratas e outros menos abstratas. Obviamente que não tentando forçar, falando assim, ah, então Isis é Bábalo, não. Tanto que no próprio Liber Astarte, que é um liber do Crowley, na qual ele fala sobre método devocional, ele coloca que se você está adorando Osíris, adore Osíris como Osíris tem que ser adorado. Você está adorando Jesus? Adora Jesus como ele tem que ser adorado? Está adorando Chapolin? Adora o Chapolin como ele tem que ser adorado. Então, cada deus, ele, eles fazem parte né, de um grande conglomerado cósmico e nesse ponto, Telema não tenta nem tanto pautar, assim, ah, Então, é, Osíris tá, manda em Netuno. Não, na verdade são grandes, é, mais ou são... menos, Aspectos da divindade que a gente consegue enxergar mais ou menos abstrato, ou mais ou menos palpáveis e mais ou menos perto de nós.
1: É bem legal isso aí. Só para antes de finalizar, é, você falou do altar em geral. E o seu primeiro altar, como é que foi?
0: Cara, então, o meu primeiro altar, é, ele, na verdade, os meus altares, eles variam muito, conforme a, a... até o meu próprio entendimento. assim, Eu tenho o meu altar pessoal, que ele já começou com uma... O porta-velas mais vagabundo que tinha na loja de artigos religiosos, com aquela vela do mercado. É, e aí, acho que, que nem o Robson comentou, que nem você também comentou: é, é, cara, era papel. Você olhava assim, puta, meu, no livro, o livro está falando para comprar um negócio de ouro. Ouro não tem, o ouro vai ser caro. É. Depois, quando a situação melhorou um pouquinho, já era aquele, pô, lá, aquele alumínio pintado de é. dourado. Mas é, é, ele é sempre uma construção e sempre trazendo elementos que estejam dialogando com aquele momento é, da minha, do meu entendimento da espiritualidade e do meu contato com a espiritualidade. Então hoje, por exemplo, no meu altar ele vai ter elementos telêmicos, vai ter elementos gnósticos vai ter elementos que não são nem telêmicos, nem gnósticos, e, e, porque ali é o meu altar pessoal, o meu, é o meu local de trabalho, o meu local de... de, de a, a, como se a minha, a minha, quase que a minha mesa de, de operação, de contato com, essa, com a espiritualidade.
1: Pô, lindão. E aí, cadê o Frater Belra agora? Que agora a gente está no meio do caminho, agora a gente já está indo para o lado da luz, né? Então... Como que é na Rosa Cruz, no
5: Martinismo, como é que funciona a ideia do altar, né? Então, gente, na na ordem Rosa Cruz, pelo menos na Rosa Cruz à Morte, que é a qual eu participo, o altar, ele não tem uma conotação religiosa. Isso eles deixam bem claro. Ele tem uma conotação, digamos assim, mais espiritualista, né? Tanto que você não tem nenhum tipo de imagem, assim, ainda que a Rosa Cruz à Morte siga aí uma uma linhagem, digamos assim, mais egípcia, diferindo das outras Rosa Cruzes, como eu falei lá naquela palestra, os manifesta que tem uma orientação mais cristã, esotérica, de um cristianismo esotérico. A Rosa Cruz, ela não não incentiva que o um membro tenha, por exemplo, Osíris, é, Ísis, o Olho de Ouro, é, é, coisas que remetam, por exemplo, a uma espécie de idolatria ou algum símbolo. Então, o altar, segundo eles, não deve ser algo religioso, mas sim com uma conotação mais, assim, espiritualista, né? Então, eu trouxe aqui, eu tirei lá do, do local onde eu onde eu tenho ele, que, eu, que é o meu escritório. Então, eu, quando eu... Normalmente, a gente faz os estudos na quinta-feira, né? E daí eu tiro o meu computador, é, teclado, mouse, modem, e eu faço ali o, o provisório, né? Inclusive, aí, para quem tá assistindo a palestra e, e... Tem no site da morte lá nos suprimentos, um altar, Marcelo, que ele é uma pasta, como se fosse uma maleta, daquelas de médico, que você abre, já está tudo certinho ali. Eu a, a local pras velas. Até
4: hoje.
5: Você tem até hoje? É. Eu acho que é uns 500 reais, uns 400, Aquele reais. Aquele espelho lá é muito bom. Ele abre uma maleta, assim você pensa que é uma maleta de médico, mas é um altar, né? Pô, que <risos> genial. Que... E
1: eu, eu vou pedir para você explicar também o um negócio por que tipo, toda a galera Rosa Cruz faz o mesmo dia no mesmo horário, que isso também é válido de... Porque isso complementa o
5: ritual, né? faz parte. Né? Isso daí que eu me lembro, Marcelo, Eles explicam bem no comecinho. como já É bem curso, básico, programa, mas para quem está escutando,
1: né? eu sei a resposta. É. Estou pedindo para você explicar o que porque você manda mais. O manja que eu me
5: lembro é o seguinte, que existe né, a questão principalmente aí do princípio da egrégora ou seja, se todos estiverem vibrando numa mesma sintonia sobre um determinado assunto, num determinado dia da semana, você vai fortalecer aquela egrégora e, consequentemente, naquele momento, muitas mentes afins vão estar pensando, vibrando, né, desejando um algo em comum, né? Agora, a razão para ser quinta-feira, se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com um dia do, do É planetário, uma coisa, é planetário? planetário que eu não, não me importa, é Júpiter. Ele é a hora de Júpiter no, no, no plano.
1: Uhum. Mas então, essa ideia eu... da, da Igreja eu acho muito forte, tanto que eu, eu faz tempo que eu parei assim com as monografias da Amor, que é toda quinta-feira no horário assim, eu paro assim e faço uma coisinha, dá uma mentalização. É muito forte,
2: né? Você sente esse, esse contato? Nós Sim. da Builder of the Atom também fazemos no mesmo
5: horário. Eu montei aqui, Marcelo, é, na minha frente. Só a título de exemplificação, esse seria o da Rosa Cruz, então. Então, você tem o, a Rosa Cruz, que não tem conotação religiosa, você tem o sal direito e o Caxiçal esquerdo, formando aqui um triângulo. né? Então, pela lei do triângulo, que não convém explicar aqui, né, que daí eu estaria sendo goteira, né? mas, enfim, você forma um triângulo entre as duas velas e o, a Rosa Cruz. Tem também a questão do incenso, eu uso esse assim, incensário aqui, mas não precisa ser do faraó, nem do, do aquenato, nem do tutimés, do, do nem do nem do, do Tancamo de nenhum. Eu só acho bonitinho ele, então tem um incensário aqui. Eu deixo alguns cristais aqui que eu gosto, ônix. eu tenho uma, uma pirâmide aqui de, de quartzo, esculpida em quartzo também, mas isso daí é tudo, tudo é, é a dor no meu, né? E você tem um detalhe que quando você acende as velas, no final do ritual, você utiliza esse abafador. Você nunca assopra vela, em hipótese nenhuma. Nem no ritual, seja numa iniciação, numa convocação de templo, num ritual luz, vida amor, sangue do celestial, o que for, a columba ou o oficial nunca apaga a vela. Existe uma explicação que a vela representa a chama sagrada de um dos princípios Rosa Cruz, que é a a luz, né? É luz, vida e amor. Isso que significa, inclusive, o avental rosa-cruz, que é um triângulo. E essa luz não deve ser apagada, senão, por Deus, aquele que concedeu a vida por meio do sopro, né? Na narina do ser humano, conforme a várias tradições. Então, você sempre abafa essa vela, né? Então, basicamente, seria isso. Aqui atrás, onde eu estou, eu utilizo esse espelho aqui, ó. Eu comprei um espelho é, decorado, né? Um espelho decorado, então eu fixo ele na parede e basicamente esse daí é o meu altar: o, a Cruz Rosa Cruz, os dois castiçais de, de bronze, o espelho e o incensário, né? Agora eu vou mostrar aqui o do, do Martinismo. Martinismo é praticamente a mesma coisa, eu só troco os objetos aqui. Eu coloco então essa Rosa Cruz que ela tem um pentáculo, não sei se dá para ver aqui embaixo. Ela é de madeira. Ela tem um pantáculo. Os castiçais, por sua vez, também tem o pantáculo que remete ao pantáculo martinista. Né? Para quem não sabe o que é um pantáculo, seria uma, digamos assim, a é grosso modo, uma estrela de Davi, um hexagrama. Né? Então, você tem aqui também, em forma triangular. Né? Eu acabo utilizando o mesmo abafador lá da Rosa Cruz, o mesmo incensário. E aqui existe a, é, o pantáculo martinista que você coloca aqui na frente então da mesma forma você tem aqui um triângulo né também o martinismo também preconiza ensina essa questão da lei do triângulo então aqui você teria a figura do do pantáculo eu como utilizo esta rosa cruz que já é um pantáculo embaixo eu acabo utilizando somente ela né então, o martinismo, daí, ele já tem um viés, não digo religioso, mas ele já é uma ordem aí que prega um esoterismo né judaico-cristão, né? Então, você já tem aí toda uma outra, um outro viés, assim, que não digo ser religioso, mas ele já é mais um espiritualismo cristão, né? Eu, particularmente eu não tenho nenhum tipo de objeto, na minha casa, assim, de de figuras assim como estátuas, estatuetas de santos, de 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 Isis, de oros, de osíris, de, de qualquer panteão, seja o egípcio ou não, eu não cultivo esse tipo de imagem, né? Então basicamente seria esse daí a diferença aí do altar martinista da tom da tradicional ordem martinista e da a morte da Ordem, antiga e mística, ordem rosa-cruz, é que eu faço parte. Agora, das outras, eu confesso que não sei se tem altar, como que funciona, Marcelo. Maravilha, eu acho
4: que não, mas <risos> acho que ficou bem. bem. Eu quero só comentar uma coisa, que é uma coisa que eu aprendi na Morte que, que eu uso até hoje entre várias coisas que eu aprendi lá, que é a questão do espelho. Eu acho que o espelho é uma coisa que eu sempre, sempre acho legal de você ter no altar, e que se alguém perguntar para mim para ter alguma coisa, eu recomendo ter um espelho atrás, porque ele é reflexivo em vários sentidos, né? você pode usar para vários experimentos diferentes, você pode usar para fazer patchwork, você pode usar para várias coisas, mas acho que o principal é você se, lembrar de se auto -observar. Quando você vê a sua imagem, você faz toda uma análise de como é que está a sua vida naquele momento. Aí E, e tem um, um provérbio hindu que eu também gosto, que fala assim, o, o, o elefante que olha a, ima, a sua imagem no espelho d'água e se assusta, porque ele acha que ele é alguma coisa diferente daquilo, é mais sábio do que o homem que olha para o espelho e diz, este sou eu. Então dá uma, uma série de reflexões, assim, de que você vai além do corpo, eu acho muito legal de ter um espelho no altar.
1: Eu acho o espelho fantástico, porque, assim, sempre que eu fazia os cursos e a gente não dava certificado nenhum, e aí a galera da internet, malvata, de uns anos para cá, falou, não, mas eu vou fazer o um curso de tarô, eu quero um certificado, né, de cabala. Eu falo, mano, não tem certificado. A única pessoa que pode saber se você aprendeu o cabalo ou não é o cara que está do outro lado do espelho. Uhum. Então, você tem que pegar o seu altar, olha para o espelho assim, vai ter um camarada do outro lado do espelho. Aí, você vai olhar bem no olho desse cara e vai falar assim, você sabe, você aprendeu o curso. E aí, o cara do outro lado do espelho vai olhar para você e ele vai... Ele vai poder... Um diploma, né? não né? Não a gente, né?
4: O demênio de Miro, se né?
0: Se Já se dizia é, o Michael Jackson. E tem esse tema de espelho, se me lembra na semana passada, eu tava assistindo um, uma palestra sobre religiosidade, né? espiritualidades mexicanas. E aí, o palestrante estava mostrando, assim, uma determinada região do México lá, que eles têm altares públicos mesmo, na rua de Santa Muerte. E esse altar, você tem né, aquela figura com manto, né? Aquela figura, representação de Santa Muerte. Só que no lugar da rosta, eles colocam um espelho. Então a pessoa passa ali pra, naquele oratório ali, de um momento e ela se vê na, no reflexo ali da. Eu não lembro agora que região do México que era, assim, porque ele passou, mas achei interessante, e eu acho que é, é, colabora aí né, com essa linha que vocês colocaram.
1: Fantástico, e agora já caminhando para a luz e é um altar simples, assim, prático da, da, da mora Que aí a gente vai para o Enoquiano, que é tipo o altar mais complicado que tem de todos os altares complicados que tem. Ulisses, como é que é a transição? Você também é martinista, maçã e tal, e aí, cara, que você chegou no Enoquiano, como é que foi o choque de tudo?
3: É, na verdade, assim, levou um tempo até chegar no, no, no que eu tenho hoje, né? Eu comecei com, com o primeiro altar, foi quando eu entrei para a né? acho que é a mesma história de todo mundo, eu não sei se alguém começou antes, mas foi a hora que você tem que ter um sanctum, né? que foi mostrado ali pelo Frater Belra. Então eu falei assim, Bom, agora eu preciso criar um altar, eu não tinha isso em casa. E eu queria um espaço né? exclusivo para esse tipo de, de prática. né? Então, amigavelmente, para eu conseguir um quarto aqui em casa, foi mais ou menos uma guerra entre Ucrânia e e União Soviética, com a minha esposa, para que ela me liberasse é o, é o quarto da casa. E é. eu era o é, exatamente. Para eu conseguir ter espaço na, na, na casa para dedicar essas práticas. Mas aí deu tudo certo, a gente trouxe um acordo. Então eu comecei ali com aquele básico. Né? E aí foi quando eu comecei a mexer com o Enoquiano. Então aquele altar ali, da que era o meu santo morte, da morte, ele começou a evoluir para o que seria o Enoquiano. Como eu, eu comecei no Nokiano pela Godendal, a primeira coisa que eu fui atrás foram os instrumentos da Godendal. Então eu comecei a ir atrás de fazer um punhal, que ele era amarelo, que ele tem, tinha uma forma assim de uma lua, aquela coisa toda. E aí eu fui tentar fazer aquilo de Durepox, da forma mais grosseira do mundo, ficou a coisa mais horrorosa, né? Aquilo que que o Robson comentou no começo, né? Pô, você tem que ter orgulho, tem que ser bonito o negócio que você está fazendo. Quando eu olhei aquilo que eu fiz, eu falei, não, não vai rolar isso aqui. né? Ficou feio demais. Assim. Aí foi, foi tendo algumas mudanças e algumas evoluções. Aí eu fui comprando alguma coisa aqui, outra lá, até que eu cheguei num momento em que eu me defrontei com o Liberaba, lá do Crowley, onde tem aquele altar duplo, do é, duplo cubo que o, o Thales comentou. Eu falei pô, eu vou fazer um desse daqui. Aí eu achei um móvel mais ou menos parecido com o um cubo, e eu fiz uma réplica do que seria aquele altar, e eu tirei uma foto daquilo e coloquei no Pinterest, sem o meu nome, sem associado ao meu nome. Essa foto roda a internet, eu já tirei aquela foto de lá, mas já virou de domínio público, porque de vez em quando ela aparece, alguém me manda, e eu falo, que eu que fiz isso daí.
0: <risos> hoje era NFT, ó. É,
3: então, é. é. Hoje já é domínio <risos> já é domínio público bom aí depois eu fiz o hotel o tapete que foi o motivo de eu ter conhecido o Robson né Rob? depois a gente conta essa história
1: contar essa história aí é.
3: e bom e aí o que que foi acontecendo eu fui mexendo aprendendo mais no ano e eu ia improvisando as coisas com aquilo que eu achava é, o que era da minha cabeça e aqui tem um ponto legal que eu queria comentar com o pessoal né quando você vai estudar o que é um altar, é, existem, o que eu vejo, são três tipos de altares. Tem um altar que você tem a total liberdade de fazer aquilo que você quiser, que é mais ou menos o que o Marcelo comentou, do altar pessoal, que você vai colocar ali os objetos, que te remete a algum pensamento, alguma coisa. Então, esse altar é livre, você põe aquilo que você quer. Existem altares, que foram comentados também, que são de egrégoras, que você vai poder ter ali uma certa liberdade e algumas imagens, mas você não pode fugir muito daquela regra. Você pode colocar ali algumas coisas, é, mas você tem ali uma, uma certa restrição daquilo que você pode ter no altar. E existem altares que são muito específicos, que tem que ser daquele jeito e ponto. É o altar que você vê, por exemplo, nas ordens. Por exemplo, lá no, na maçonaria, nós temos um altar em forma de triângulo no centro do templo, com compassos passo-esquadro e uma bíblia. Não pode ter outra coisa ali. Você, ah, eu posso pôr um baralho de tarô, uma carta de tarô aqui do lado? Não, não pode. É aquele pode altar por, naquela igreja... Como que é? Pode pôr. Dependendo. Pode, uh, depender, pode. pode
1: é, então, porque pode. é um livro sagrado. E a loja, inclusive, não... uma loja. inclusive na, na Telema, na, na, na loja do PACA, tinha o tem livro o sagrado, o livro, livro da Lei ficava em cima do.
3: O livro da Lei em cima da Bíblia, eu lembro disso. É. É, então, mas tem. É, então, você tem essas coisas, mas você tem algo para uh, seguir. E tem alguns altares que são muito específicos, que é né, esse do caso da, das ordens, e é o, o do caso do Anuquiano tradicional. Né? Quando você tem as instruções é, que estão no, 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 no diário de, de como ele tem que ser construído, ele é de uma forma muito específica. É até difícil você conseguir reproduzir tudo aquilo, então assim, é, sempre tem uma adaptação de você... É, ah, eu preciso ter, de repente, um anel feito de ouro 24 quilates. Putz, vai ser difícil e caro você produzir algo é, é, com essa qualidade, alguma coisa assim. Mas você, você vai indo ao mais próximo daquilo que, é, que você pode. Né? E esses altares, é, então, eles são, são bem específicos. Então, uh, com o passar do tempo, eu fui evoluindo até chegar nesse no modelo muito próximo do que é o original. Ainda não é 100% igual ao, ao que está descrito no livro, mas ele está bem próximo. E o bacana é você entender, e o que eu vejo hoje é assim, para esses altares, o interessante é que você tenha consciência de tudo que tem ali nele. E eu partir do, princ do princípio do menos é mais. Então, por exemplo, ao invés de você ter um altar com um monte de coisas que são colocadas de, de qualquer forma eu parti para aqueles altares mais clean, né? eu tenho, além desse do, do, do Enoquiano, eu tenho o meu pessoal, onde ele ficou bem clean, eu fui tirando uma série de coisas, ele ficou muito clean, mas assim, as coisas têm que ter um fundamento muito claro do, qual que é a função daquilo por estar ali, só vai estar ali se tiver alguma função, se não tiver ele fica fora. Então é mais ou menos isso daí, não sei se alguém quer. E não
1: quero tem aquela eu... exceção de trânsito, né? Ah, que você fazer, inclusive com a, com a cera da vela, tem ó, Isso, tá que não a... trabalhando para fazer aquilo
3: lá, né? Tá, ah, é. Eu fiz o, eu fiz o, o sigilo de cera é, na mão. É, aproveitei a ideia do Vinholi, que ele fez o primeiro e ele postou um vídeo de como ele fez. Aí eu peguei a ideia dele, e falei, cara, eu vou reproduzir e fiz o primeiro selo, Eu quero fazer os outros quatro os menores. Eu já tô até com a cera comprada, mas ainda é, já, já tem um projeto para fazer os quatro menores mais para frente.
4: Eu fiz também, com ser... uma peça de queijo. <risos> Pode mandar uma é, foto, para você
3: é, tem, tem que saber... É, o, o que eu fiz? Eu usei a própria tinta que eu usei para desenhar, porque eu acabei na... na eu não só marquei a, a cera, né com por exemplo, com um objeto é, cortante eu usei tinta para pintar por dentro do objeto, porque dá um maior destaque e essa mesma tinta, à medida que eu ia pintando, a cera ela ia sujando ela ia dando aquele aspecto mais envelhecido então eu falei, pô, então isso aqui é tudo que eu preciso no final eu peguei um pouco da tinta, misturei com água, passei a mão nele e aí ele ficou numa cor muito parecida com o que é o original do dia
4: hum, legal.
1: aí é o está o rosto. meu de de é, é Para os meninos dos homens
2: né? Se você conseguiu fazer uma parada dessas Esse aqui fui eu que fiz E eu usei a técnica de transfer Para fazer os desenhos Nele
3: hum. Foi você bem foi menos tempo tran que o
2: Ulisses fez é... Com relação a Altar e simbologia, eu vou deixar claro uma opinião minha. Não sei se todo mundo concorda, mas com relação à simbologia, cada objeto no altar é um símbolo. E ele tem que ter uma representação dentro de si para estar ali. E ele tem que ter uma utilidade também. Então, entendam, galera: ah, posso fazer de papel? Pode. Por que, que você pode fazer de papel? Porque é o símbolo que importa. É o que isso vai despertar dentro de você enquanto magista que vai fazer a mágica acontecer. Não é o objeto ser de ouro ou qualquer outra coisa.
1: É, eu eu lembro até tá... naquelas ép na época da Wicca, que tinha até a Ed e Van Velka, que ela falava assim: tem que fazer, faz um anel de papelzinho e tal. E o pessoal ficava zoando com ela. Mas estava certa, cara, porque o que vale era a força aí. E... Depois, quando você puder, você troca, cara. Não quer dizer que você começou com o um negócio de papel, você tem que ficar até, até morrer com o um negócio de papel. Na verdade, não. O altar ele tem que ser trans, trans, se
4: transmutar né? junto com, com você mesmo.
1: E aí, a gente chega... eu
4: tenho... Deixa eu só comentar uma prática que eu faço hoje, que talvez seja legal claro. para a galera que gosta mais de magia do caos. Sabe aqueles suportes que você encontra em restaurante que hoje em dia tem o cardápio por QR é Code, que é o tipo um negócio que fica de pezinho assim de plástico eu tenho uma eu tenho uma dessa no meu altar que toda semana eu troco uma das cartas daquele tarô dos deuses dos ancient gods que você produziu que cada carta é uma é um deus antigo uhum. aí eu sorteio uma carta nessa semana coloco lá e vejo o que, que eu posso aprender com aquele deus então eu fico um deus temporário no meu altar por uma semana isso é bem legal né
0: ponto de ah. acho que até de elemento assim que vocês comentando, me lembrou, assim, uma das primeiras estelas que eu fiz, estava andando em Ouro Preto, e andando naquela feirinha, né, que tem que, vários artigos de pedra sabão, e aí eu olhei, eu, um desse suporte de livro, para colocar na, na prateleira, sabe, tipo um L, é, eu olhei e falei, cara, parece uma estela. Eu comprei. E aí, cheguei em casa trabalhando, que, o, o primeiro quebrou, né, outro par... É tentativa e erro, né? Mas tinha um segundo, e o segundo acabou virando as primeiras estelinhas que eu tive, que foi uma... Tá, aqui vai ficar borrado, óbvio. Mas foi... Peguei... Era o suporte de pedra sabão. Aí Legal. eu imprimi na, na, no formato, pintei em dourado, e aí a base de durepox, né, que para que quando a gente está começando ela é sempre, nosso melhor amigo é sempre o Durepox <risos> na verdade é um bom amigo até hoje porque eu não sou tão bom assim em artes manuais e, e sempre quebra um galho mas ela ficou aí, tá aqui, ela tem anos já essa estelinha que está é. aqui pro, me acompanhando
3: Massa. O, uma coisa é, eu legal só para só finalizar que eu tinha esquecido é uma coisa interessante é o que, que significa aquela mesa, né, o altar, no Enoquiano. Talvez, acho que ninguém vai saber isso aqui. Mas aquilo é uma representação da, da alma humana, é dita nos diários. Então é interessante que, por exemplo, no Enoquiano você não tem círculo mágico. Né? Você tem o, o mago, né, teoricamente o operador, ele fica protegido por um, é, um lâmina no pescoço, e a alma é a mesa. A alma humana ela é representada pela mesa. E ela é protegida com o selo de Deus em cima e com selinhos pequenos embaixo. Então, é, uma, é como funciona a ideia de proteção do Enoquiano. É
1: sensacional. E, por último, mas não menos importante, na verdade, a gente chega na parte mais pura, né? Que seria a magia da luz e a magia do fogo, né? E aí, Rodrigão, como é, que é a tua experiência com o altar dentro da magia do fogo? Dentro da
2: magia do fogo? Bem, é, antes de entrar
1: na magia não, do e outros fogo... outros Eu vou perguntar do seu primeiro
2: altar e tal. Eu não acho que você vai escapar, ah, tá. não. Ok. Dentro da magia do fogo, assim, como eu não tenho muito espaço, como vocês podem ver aqui, é o meu escritório, eu costumo utilizar... Até com é, vela aqui, é de vela, aqui eu faço... É, os riscos, coloco as velas e faço as chamadas da magia do fogo, utilizando é, a parafernália necessária, roupa branca, o, o lenço e etc. e assim Simples, é porque assim, eu não tenho muito espaço, estou começando agora, e é, funciona bastante, funciona bem. E como eu comecei, né? Desculpa, tropeçar um pouco.
4: Acho ah. que é legal você explicar para a gente o que é a magia do fogo, para começar. A ah, tá. tá. E para mim.
2: Ok, deixa eu só pegar o livro aqui. Nosso colega, aqui o Ruben Sarraceno, ele criou, ele na verdade, ele canalizou uma série de. É, como eu poderia dizer? De ensinamentos sobre magia do fogo, onde você usa o fogo como o canal é, para o um contato com o sagrado, com Deus. E você, através das. É, das chamadas, você chama os tronos divinos e é através desses tronos divinos que você vai fazer a sua magia. Basicamente, a grosso modo, seria isso. Então, nessa magia do fogo, você vai trabalhar com isso, com as velas, com o fogo, com as cores das velas. É, cada cor de vela é relacionada a um trono divino e você vai trabalhar para construir, para fazer essa magia, essa oração, essa coisa com a vontade, é, com a telema, vamos dizer assim, com a magia, com Deus, com os tronos divinos, que você chama a, quando você está acendendo e assentando as velas é, e fazendo os pontos riscados. Você também utiliza é, de pontos riscados para fazer essa magia. Então, você tem intricados tipos de pontos piscados, onde, é, deixa eu pegar aqui com alguns exemplos, não sei se vai dar para ver, cada um tem um significado, e é como se fosse uma linguagem. É como se você, cada traço que você faz, é como se fosse uma letra. Quando você vai montar sua magia, é como se você estivesse escrevendo um, um texto. É como se você estivesse fazendo uma redação. Aquele desenho todo elaborado, com vários riscos, onde você vai colocar várias velas, é como se fosse uma redação onde você estivesse escrevendo um texto é, utilizando os tronos divinos. E ali, naquele momento, naquele espaço sagrado, você está trabalhando com as energias divinas dá para trabalhar em qualquer lugar.
1: Ele é qualquer super lugar. Super
2: simples. O altar, na verdade, é uma
1: placa. Você mostrou, mostra de novo. Foi. Ele é uma placa e você põe as velas e tchum, 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 sumiu, sumiu. Pô, é bem legal. É, assim,
2: você pode ter assim um terreiro imenso. Você pode ter um parto imenso. Você pode, ir, assim, mas eu não tenho acesso a um terreiro aonde eu vou colocar uma vela, aonde eu vou fazer o ponto riscado gigantesco para poder entrar, deitar, rolar em cima. O que eu tenho é isso aqui que eu utilizo e vai, dar, vai ter a mesma força e o mesmo resultado daquele que é feito gigantesco num chão de cimento consagrado e etc. É
1: bem massa. E também, na verdade, a gente conversou antes de gravar que você ia dar umas dicas de coisas que a gente não deve colocar no altar né, também. Sim, a gente, todo mundo falou aqui das coisas que a gente tem que colocar no altar. Né? E você falou, pô, eu quero falar das coisas que a gente não deve
2: ter no altar. É, algumas dicas. Primeiro, é, muita gente coloca frutas, flores para fazer aquela transferência energética, para é, energizar o altar, fazer energizar a magia ou alguma coisa. Sempre que estiver perdendo, a, ou seja, entrando no processo de decomposição, retire e troque, a energia já foi passada, você não precisa mais daquilo, então se você deixar a fruta, as flores ali, você vai estar tá, é, no nigredo, vamos dizer, no, naquela parte mais podre, então você não está querendo pegar essa energia, você não vai fazer um processo alquímico, não é,
4: Tiago? <risos> Rodrigo, agora você falou, me veio na cabeça, qual foi o meu primeiro altar de verdade? Foi um, foi um duende do Além da Lenda e uma maçã. Olha. Você põe a maçã pro duende, a maçã durava Nele. <risos>
1: Ela ficava, é. né? Eu fiz esse teste é. também. É uma coisa boa doida. Eu, mas isso e ele falou achou faz... sensacional, porque você vai fazer tipo uma magia de prosperidade, e aí deixa um monte de flor, um monte de coisa, e aí esquece. Aí você vai olhar, depois de duas semanas, o bagulho tá podre. E você fala, Pô, ah, por que que não deu certo? Então, por que será, é né? É importante.
4: É, uma outra é, você Aliás, entrando o aí na magia de... o Thales pode dar uma dica aí para que se você colocar um bolinho lá e passar o tempo e começar a vir bichinhos você pode usar esses bichinhos para outras coisas
2: <risos> é, boa é, mas falando em magia de prosperidade citado pelo Marcelo é, utilize moedas de grande valor por exemplo aqui no Brasil um real é 50 não fica utilizando moedas de baixo valor, 10, 25, etc. É, isso vai quebrar a sua prosperidade. Utilizar moedas de grande valor, o, o de um real vai significar ouro, 50 centavos a prata. É, você pode fazer uma magia. No meu altar mesmo, pessoal, que me representa, eu imprimi o Abralas. Eu tenho uma impressora, eu imprimi o Abralas, eu deixo aqui, é, esse também é legal, eu deixo aqui o, o, um pote com dinheiro, com notas, notas aqui, depois um pote com bastante coisa, e tem funcionado, o Abralas é bom. Vou te falar, não está faltando dinheiro, não. É, uma outra coisa que não seria bom bebidas alcoólicas, a não ser que você saiba o que está fazendo. Eu fiz um curso de voodoo que eu achei bem interessante a dica do, do palestrante. É, quando você faz um ritual, você atrai espíritos é, umbas vamos dizer assim. E se você não fez o, o ritual menor do pentagrama, alguma coisa para proteger... Como é que você vai fazer com esses espíritos? Ele deu a sugestão, não sei se eu posso passar aqui. Posso, Marcelo? Pode. Tá. Você pega um pratinho, você coloca café. Pode café, você coloca bebida alcoólica. aí Vamos supor, uma cachaça. Você mistura aquele trem ali. E você oferece para eles. Né? E fumo. Cigarro, você coloca lá o fumo. Então, você está oferecendo cigarro, você está oferecendo café e a cachaça. Você fala, ó, oh, aqui é seu. Então,
1: não vai vem, não vem atrapalhar, não. né?
2: <risos> não atrapalha. Então, a não ser que você saiba o que está fazendo, você utiliza. Agora, se você não está sabendo o que está fazendo, se você não tem é, esse preparo, tenta não colocar bebida alcoólica. É, cristal sujo, ou seja, você tem que ter um tratamento no cristal, você tem que dar o banho de lua, o banho de sol, o banho de cachoeira, o banho de mar, se você estiver perto do mar, você tem que lavar ele com uma certa regularidade para manter esse cristal com boas energias. Então, é, não deixar o cristal lá e não cuidar, entendeu? É, velas velhas, você acabou de usar e deixou lá em cima. Eu vou ter um exemplo aqui, não está no altar, tá? A vela usada. Você foi lá e deixou lá em cima, esqueceu. Isso aqui é de outra magia. Você vai deixar lá? Não. Pode falar, Thales. Tchau, quer dizer. Você está mutado.
4: Não, pode, pode terminar o que você está falando, que a pergunta que eu tenho é para o Robson.
2: Ah, tá. É... Foto de pessoas falecidas. Aí, novamente. Se você sabe o que está fazendo, eu improvisei no alto, lá no fim, um altar é, de os ancestrais. Coloquei a foto do meu pai, exatamente. É essa é
3: pergunta para o Robson.
2: É para ele comentar aí, essas fotos que tem aí atrás. Olha, estamos conectados. Se você está conectado com os ancestrais, você tem um ritual para isso. Ok. Agora, se você não sabe o que está fazendo, colocou um, uma foto de alguém falecido ali, deixa ele quieto, gente. Deixa ele quieto, não coloca. A não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, você deixa, coloca lá a foto dos ancestrais, eu tenho a foto do meu pai, eu coloquei uma lanterna lá, eu acendo vela, é, eu faço pedido aos ancestrais, não apenas a ele, eu me apresento e aí eu faço os pedidos.
1: É, não, é... O Mayhem está tá coordenando É o Boveda que chama é. Para a galera do Mayhem que está fazendo o sabás, eles estão aprendendo A fazer esse, esse processo Aí é, eu tenho a... uma pergunta Para o Marcelo, Marcelo, como é que faz Para entrar no Meir e ter acesso a isso? Ah, essa é a última coisa A gente já está chegando lá, mas antes o, o Robson tem que explicar aí
2: Essas <risos> imagens que estão atrás dele É, pode falar do culto aos ancestrais, Robson? Você está mutado Você se censurou você tem que desmutar <risos> É que ele sabe que faz é. ao vivo é. Vamos lá é, Aqueles ali são os magos que mais me influenciaram Começando com meu pai Que foi o primeiro mago Que eu achei foda na vida Depois vem Gerald Gardner Alester Crowley Elifas Levi, Arthur, Arthur Edward White Israel Regardier E o Matters o safado do Matters. É, é importante dizer, sim, eu tenho um montão de foto de gente morta no meu escritório, que também é o meu templo ritualístico. porque Eu me inspiro nesses caras. Eu olho para essas fotos, eu olho para esses caras e eu falo, pô, eu quero ser como esses caras. Em algum momento eu quero ser como Crowley, em algum momento eu quero ser como weight em algum momento eu quero ser como o meu pai e em poucos momentos eu quero ser como o o matters, mas às vezes eu quero. Então eu utilizo as fotos desse, desses magos como guias para minha conduta como magista. A busca, o empenho pelo desenvolvimento da magia, pelo estudo. É, então assim. Eu faço adoração aos meus ancestrais. Eu fiz o curso de voodoo que o nosso amigo mencionou. E, como a Pri mesmo disse antes do curso, ia ser uma grata surpresa aprender o voodoo. E eu posso dizer que realmente foi, porque realmente complementou muito a minha visão. Eu moro num país onde temos essa questão dos ancestrais, muito forte, Japão, e eu precisava realmente dessa conexão com os meus ancestrais. Porque como eu já venho de família de magistas, estar em uma terra estrangeira às vezes me deixa um pouco des destoado. Mas ter me conectado com os meus ancestrais me deu tudo de volta essa conexão. Essa energia, com essa coisa, com a minha própria egrégora familiar. E isso é algo maravilhoso. Esses caras aqui atrás, para mim, são as minhas inspirações. E é por isso que eles estão ali. Mas se eu posso dizer que eu tenho um culto, é apenas para o primeiro cara ali, que é o meu pai. né Todo o resto são inspirações, são modelos né? que, em um momento ou em outro, eu tenho que me inspirar. O Crowley, pela sua genialidade, o Matters, pela sua desenvoltura, o Wait, pelo seu vasto conhecimento também. O Crowley também tinha um conhecimento absurdo, mas o H, né? veio um pouquinho antes. O Levi, ele me inspirou porque... O dogma e o ritual da alta magia foi o livro que me levou até o Lemegueton. Ele é um pouco retrógrado, mas tudo bem. O Gerald Gardner foi a minha ligação com a magia natural. Robson, você já praticou Wicca? Não, mas eu estudei. Eu acho que não, ninguém que passou pelos anos 90 do ocultismo brasileiro deixou de olhar alguma coisa do Wicca. Né? Então assim, eles são modelos, e é isso que, para mim, eles representam. Grandes modelos, não são só esses. Eu poderia falar de horas de pessoas magníficas do ocultismo. Não são pessoas perfeitas.
4: Um papo legal para gente fazer um bate-papo sobre isso, pessoas marcantes.
2: Não são pessoas perfeitas, mas ninguém é perfeito. Então, eu me inspiro no que eles foram bons.
1: É um fantástico, só pegar o negócio. O Juliano está perguntando que curso de Vudu que é esse. É, foi o curso do Eduardo Regis, que também já palestrou aqui, já falou, já explicou do Vudu, o cara manja absurdos. O curso ficou maravilhoso, é tipo umas oito horas, e a gente gravou, ele está lá. Então é daimoneditora.com.br e aí nos cursos de AD, a gente gravou o curso e está disponível lá. Então, você que está escutando, se quiser ver como é que é esse curso dos ancestrais e tal, dá uma passada. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Eu também vou colocar o link do Cassiano, que era para ele estar aqui hoje, né? Ele não pôde vir, mas aí eu já chamei ele, a gente está vendo um dia, porque eu quero colocar ele com o Tiago, os dois falarem de alquimia operativa e tal, e aí já o Belhack pôs a cabeça para fora lá e também vai falar de alquimia também, aí vai ser um bate-papo show, né? Vocês já estão intimados, mas eu vou colocar também, ele, ele deu uma dica, são nove dicas de coisas que você não deve fazer no altar, e o link está logo em seguida aqui embaixo na, na descrição do vídeo.
2: Eu, Eu ia dar para falar só para finalizar aqui. É, Pode falar. Se você não sabe o que está fazendo e está vendo esse vídeo, entra no site da Daimon Editora e compra o curso de consagração. Da Pri. É, é fantástico. Faça isso. Você não sabe o que está fazendo? Aprenda a fazer. Não seja um irresponsável e saia fazendo a coisa de qualquer jeito estude
1: acho que a gente tá chegando no final, pô, uma hora e meia, cara Pô, esse foi muito massa, cara, a gente acho que abordou todos os tipos de altares de todas as vertentes e tal foi eu só muito... queria
2: mostrar o meu primeiro altar lógico eu não tinha espaço, tá aí vocês me perdoem não tinha local eu tinha que improvisar algum lugar essa caixa onde veio pratos e outras coisas que eu recebi, um cubo que vocês citaram, foi meu primeiro altar. Aqui em cima, colocava as coisas e realizava as, as magias. Aqui dentro, eu tenho Vai coisa que rosqueira. me representa. Os lenços e as coisas da magia do fogo. O giz porque eu sou professor e também é utilizado para fazer os pontos riscados, tarot de torte, entre outras coisas. Não vou mostrar muita coisa aqui,
4: porque é muito pessoal isso aqui. E aqui é onde eu guardo as
2: coisas mais preciosas
4: de magia. Por falar em coisas preciosas, como é que faz para participar do projeto Meirinho?
1: Então, o Projeto meio é, tipo, pessoas como nós que estamos atrás de, de entender como é que funciona a magia, essas paradas todas. Por sinal, eu postei magia, eu postei hoje. Você viu? Eu, eu consegui convencer o Andrew. Ele foi lá para me ajudar. A gente colocou 620 hermetismos no Correio hoje. Então, acho que amanhã ou depois os, os rastreios devem estar indo. E tem texto do Ulisses, do Thiago, toda a galera. Uh, tudo ficou lindo esse daqui. E por que, por que isso? É, a gente tem três... Durante de três três meses, né? o, o Tales publica coisas na, na Eclésia, o Thiago, a galera do Morte Súbita, publica coisas, um monte de material bacana, mas você lê no celular, né? E a gente teve a ideia de fazer... Pô, por que a gente não faz uma revista física com SBN, onde pode servir de referência essas coisas, você largar a mão e, e entrar nessa de ritual mesmo, né? Então a gente fez.
2: Rodrigo, fala alguma coisa para a câmera te pegar. É, essa aqui é a revista que ele está citando, né? Para quem é, não conhece, aqui estão as, é, as matérias, tá? Que, essa aqui é da primavera de 2020. Eu tenho várias aqui e recomendo demais. E isso aí é uma legal, porque assim, a gente discutiu hoje
1: altar e tal, mas isso é um ritual mesmo que você vai ler. Por quê? Porque aí eu viro para o Thiago, toda, cada três vezes eu falo assim: me vê os textos que você mais gostou desses três meses e manda. Ah, mas já está já na internet. Falo, cara, todos os textos da revista já estão nos nossos sites. Mas é um outro, é um outro estudo, né? um outro estudo mágico. Você vai largar tudo, pega um pouquinho de uma taça de vinho separa um tempo, desliga o celular e vai ler. E, e é uma coisa que você já leu né meio na pressa, então já está no teu cérebro. E a segunda vez que você lê, esses conhecimentos eles aprofundam. Então está sendo uma experiência assim, sensacional. Ô Marcelo, então... tem
4: mais uma coisa. Às vezes a pessoa nem leu, e acho que esse seu trabalho de curadoria, de quais são os artigos que entra, é muito valioso também, porque tem muita informação na internet. Então, quando você dá uma selecionada, olha, ler isso aqui, é um é um serviço muito importante, eu acho.
1: É bem legal mesmo. E aí, pra, se você quiser participar, é catarse.me barra TDC. É... Ah, eu ia chamar o Tales, ele caiu. Quando... Caiu. Pra eu falar da Iglesia Babylon também. Você também participa da gente. Então, Thiago, fale pra gente como é que a gente vai pro Morte Súbita, cara. Eu quero ver o um Altares de
4: Mulher Pelada. Cara. É a seguinte, você espera os seus pais dormirem quando não tiver mais ninguém andando na casa, você vai lá no computador, não vai pelo celular, vai pelo computador mesmo, não acende a luz do quarto, digita www.mortesúbita.net Aí vai ter uma pesquisa lá, e você pesquisa os seus seus pensamentos mais sórdidos que você tiver, e aí você começa a sua viagem. Fantástico. E
1: o Ulisses, ele não tem o site de... Mas o, o Robson tem. Então, se você quiser estudar mais
2: ser nokiano como é que a gente faz? Entra no site de dia, com seus pais em casa, vai lá e coloca www.enoquiano.com.br. Entra lá, veja nossos artigos, entre no nosso grupo do Telegram, que lá você vai encontrar todos os cacodaymos existentes na face da Terra. Oh, fantástico. <risos> e para
1: finalizar, Frater Belhar, que posta coisas de alquimia e Rosa Cruz, como é que a gente acha?
5: eu tenho um perfil no Instagram chamado Frater Beurra. Coloca lá, vai ter o solzinho lá, que é o disco solar, né, o Acha rapidinho lá, tá? Tô lá nos seguidores também do Projeto Mayhem, o Marcelo também me segue. Então lá sempre vou... eu vou colocar uma coisa polêmica, eu já tô avisando esses dias aí. A, edif... a revista, tem duas revistas na Rosa Cruz. Uma é aberta, né, a qualquer pessoa. E a outra é privativa dos membros, uma de capa preta. A que eu vou colocar é sobre a que é aberta ao povo. Então, é a diferença que eu vou colocar de Jesus Cristo, melhor, a figura de Cristo para a Rosa Cruz e para o martinismo, que são completamente diferentes. os membros só se tocam disso depois de alguns anos. E teve um... Inclusive, eu acho que o Ulisses conhece aí. Eu não me recordo o nome dele. Mas tem um artigo aí de um frater do martinismo de São Paulo. E ele faz essa diferenciação aí do... De Cristo para Rosa Cruz e para o Martinismo vai ser interessante. Eu vou colocar esse final de semana
1: aí. Sim. Tá, acho o pessoal que tiver fora, na verdade, eles vão acessar o YouTube daqui um tempão, né? Porque a, a, essa conversa fica fechada no meio, e aí daqui um mês, dois meses é que isso vai para o YouTube, né? Então, me, se eu me hum. passa o link, eu jogo a, aqui embaixo. É isso, isso, galera. Pô, a isso é muito foda e é o maior prazer estar tá aqui conversando com vocês, que é a coisa mais legal da noite, gente. Então, muito agradecido. E você também que acompanhou a gente. Então, não esquece, segue o canal, segue o Marte Súbita, segue o Enoquiano, dá like, faz todas aquelas parâmetros que a gente sempre esquece e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem do Boteco Mayhem.